0: En Radio Popular Herri Ratia, Euskadi Gaur, con Juan Majubera.
1: Es la una de la tarde, bienvenidos al relato informativo de este martes, ahora mismo soleado. Marcamos este comentario porque nada tiene que ver con lo que teníamos en los últimos días y especialmente ayer también a esta hora. De todas formas, enseguida vamos a escuchar la previsión del tiempo para las próximas horas con Edorta. En todo caso, hay varios titulares que vamos a destacar en estos primeros minutos de referencia informativa. La primera es que, atención, Euskadi activará la emergencia sanitaria cuando el Tribunal Supremo decida sobre el pasaporte COVID. Este es un titular y el segundo es que, tal vez, el Supremo decida sobre el pasaporte COVID en las próximas horas. Por tanto, estamos expectantes de las noticias que puedan convulsionar la situación como consecuencia de la pandemia aquí en el País Vasco. Enseguida vamos a la comparecencia de prensa. Tras el Consejo de Gobierno de los martes, iremos a Lenda caricha y recogeremos las palabras de Gochones Agardui sobre la pandemia. También de Joaquín Bilderrach, el consejero de Educación, sobre aulas cerradas y atención también adelantamos una novedad en protocolo en el sistema educativo. Ese es otro gran titular que les adelantamos y les damos la pista ahora mismo. Y después también escucharemos el pronunciamiento del gobierno vasco sobre esa información que conocimos en el día de ayer desde el autoproclamado movimiento EPPK. Dice el gobierno vasco que es un paso más hacia la definitiva reconciliación en el país vasco y un paso más en este proceso de pacificación. Solo son algunos de los temas que vamos a contar en sucesos. Han hallado a dos mujeres, según las últimas informaciones, madre e hija, sin vida en una vivienda de Deusto. Ha trascendido la información hoy, pero ocurrió ayer en esta vivienda de Bilbao, en Deusto. En principio, según esta información, no hay indicios de criminalidad. Han rescatado el cadáver de un joven de 32 años vecino de Arrasate en el río Deba y han muerto cuatro personas en un incendio en Barcelona, entre ellos un niño y un bebé. El fuego se ha producido en un local ocupado en la plaza Tetuán y cuatro personas más han resultado heridas. De todo eso va este programa que comienza con estos titulares y también con la previsión del tiempo con Edorta Román. Ahora la temperatura es de 16 grados en el exterior de nuestros estudios.
0: Hoy va a ser una jornada en la cual dejamos atrás el temporal y tendremos hoy una jornada más, más estable en la cual ya se adivinan en la costa pues eh, eh, grandes claros, quedan ya algunas nubes remolonas, pero veremos como conforme avance de mañana, pues eh, poco a poco. ...los clavos irán ganando la partida a las nubes... ...y se va a dar una jornada en la cual... ...el ambiente cada vez más estable... Eh, ...la subida de las temperaturas... ...se pueden alcanzar los 12-13 grados... ...de máxima en la costa... ...alrededor de 10-12 grados en el interior de Vizcaya... ...mañana miércoles llega un nuevo frente... ...que no dejará lluvias... ...lluvias eh, digamos que también... Eh, ...importantes... torno a una, 12 una será el momento en el que llegue este frente... ...y luego después ya dejará la tarde pues con, con lluvias... ...incluso con algún chubasco tormentoso con la irrupción de este frente y además también volverán a bajar las temperaturas de cara a mañana, a mañana miércoles. Eso supone que también el día, el jueves, va a ser una jornada lluviosa, por lo tanto también comenzamos con fuerza el mes y con lluvia el mes de diciembre y lo que parece que está un poquito menos claro, eh, hablando de que el puente prometía un regreso a la estabilidad y eso ha dejado de estar claro y parece que va a ocurrir pues, un poquito pues, una situación más inestable, más lluviosa de cara a los próximos días.
1: Vaya, qué casualidad, aunque ya no es novedad después de la experiencia de estos días. La una y 4 comenzamos el repaso. La pandemia sigue dando indicadores malos. La pandemia sigue al alfa en Euskadi con 1274 positivos más, 509 de incidencia y 49 pacientes en UCI. Es una tendencia Clara, al alza de la pandemia, según acaba de informar la consejera Gochones Agardu. Y esto que van a escuchar son tres minutos de audio en el que contextualiza la situación para después entender la segunda parte que tal vez es la más interesante por lo que puede venir. Pero primero vamos a saber los datos, los indicadores y una nueva llamada a seguir el protocolo que hay vigente en estos momentos.
2: Los indicadores que nos marcan la evolución de la pandemia nos muestran que la tendencia sigue al alza. Hemos decidido activar la emergencia sanitaria tras conocer la resolución del Tribunal Supremo. Mientras tanto, estamos analizando otras posibles medidas en función de nuestras competencias y, según la ley antipandemia, teniendo en cuenta las características propias de esta situación, no comparables a las anteriores. Además, reiteraremos nuestra propuesta ya planteada al Consejo Interterritorial de Sanidad de modificar el Real Decreto para que el uso de la mascarilla sea obligatorio también en el exterior. Quiero recordar que en Euskadi sí tenemos medidas vigentes. Las generales evitar aglomeraciones, ventilación de espacios interiores, limpieza frecuente de manos, uso correcto y continuado de la mascarilla en interiores y también en espacios exteriores. Y tenemos medidas relacionadas con instituciones municipales, entidades, agentes y personas individuales que organizan eventos o actividades recogidas en la orden de la pasada semana. Si prevén que no se podrá garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, deben suspender o aplazar la actividad. Y si en los eventos se guardan medidas preventivas, deben reforzarlas. Hago un llamamiento a que cumplamos las medidas establecidas. Esta situación, más allá de las vidas humanas, tiene consecuencias en el sistema sanitario. Como ya les adelantamos ayer, todos los centros de Osakiretsa se han situado en el segundo escenario del plan de contingencia de unidades de cuidados intensivos. Siempre hemos defendido que tenemos un sistema fuerte con capacidad de respuesta. Tenemos capacidad para triplicar las camas hasta llegar a 692. Esta semana hemos ampliado hasta las 251 camas de UCI en los y el 20% de ellas están ocupadas por pacientes COVID. Como ven, no solo tenemos pacientes COVID, pero es una época complicada en la que la confluencia de diferentes enfermedades respiratorias también requiere de recursos asistenciales especiales. La apertura de mayor número de camas UCI requiere, además, de incremento en los ratios del personal cualificado para la atención de esas unidades. Debemos actuar con responsabilidad y, sabiendo que va a haber más personas hospitalizadas y en UCI, debemos reorganizar la actividad, ajustarnos a los recursos actuales y garantizar los servicios. Eso sí, quiero que quede claro que seguiremos atendiendo todo lo urgente y oncológico y cuanto continuaremos programando actividad quirúrgica. Eso sí, adecuándola a las circunstancias que estamos viviendo y que seguiremos evaluando día a día. Lo que sí aumentaremos es nuestro esfuerzo por vacunar.
1: Pues lo acaba de decir y vamos a escucharlo de una forma más nítida. La consejera de Salud, Gochones Agardui, ha explicado que se está, por tanto, a la espera del pronunciamiento del Supremo sobre el recurso presentado por el Gobierno Vasco para tener un marco jurídico completo para poder activar las medidas necesarias que permitan frenar el avance de la pandemia. Euskadi activará la emergencia sanitaria cuando este Tribunal el Supremo decida sobre el pasaporte COVID en las próximas horas.
2: Bueno, por un lado, eh, hoy martes sabemos que el Tribunal Supremo suele realizar sus reuniones o sus sesiones y, por lo tanto, esperamos que hoy mismo pueda tratar respecto a nuestra solicitud, respecto a nuestro recurso. Y entendemos que es necesario esperar a ello para poder contar. ...con un marco jurídico completo, desde el cual adoptar las medidas que sean necesarias. Estamos analizando otras medidas y cuáles son pues las que con nuestro el ejercicio, de nuestra competencia podemos contar. Y, según la ley antipandemia que ustedes conocen, teniendo en cuenta, como les mencionaba antes, las circunstancias del momento actual que no son las mismas que las que hemos vivido en otras olas de la pandemia.
1: Y ante la insistencia en torno de preguntas y respuestas por este protocolo y sobre todo por el marco jurídico de Nuevo Sagardui...
3: No sé si podría ser un poquito más precisa, por favor. Sí.
2: Yo los cambios de protocolos no los eh, vincularía con las medidas a adoptar, los cambios de protocolos, como usted sabe, sabe bien, los vamos adecuando continuamente en función de la evolución de la pandemia, también de los grupos en los que puede haber una mayor afectación, así lo venimos haciendo con las residencias de personas mayores y de discapacidad, lo venimos haciendo con el Departamento de Educación en un trabajo continuo y conjunto, además. Las medidas que se vayan a adoptar, como le digo, serán aquellas que, con nuestra competencia, y cuando conozcamos todo el marco jurídico con el que contamos, después del pronunciamiento del Tribunal Superior de del Supremo, perdón, del Tribunal Supremo, nos permitan y se requieran.
1: Pues ahí está por tanto el titular. Eh, y después, en esa misma comparecencia, ha estado también Joaquín Bilderrach, el consejero de Educación. Y el consejero de Educación, Bill Larrach, ha hablado de las aulas cerradas en estos momentos en el sistema educativo en Euskadi.
3: En estos momentos sí. tenemos 190 aulas cerradas en 85 centros escolares diferentes, lo que supone el 1,09% de aulas. A partir de ahí también comentaros que tal como os señalé a comienzo de curso... Esta, eh, lanzamos un mensaje en el que no podíamos olvidar que la pandemia eh, seguía entre nosotros. Y por eso mismo decidimos mantener los recursos, tanto materiales como de personal, para garantizar el buen funcionamiento de la, edu de la educación. Y en su momento, en cuando vimos que era posible o era factible suavizar las medidas, lo hicimos. Siempre hemos trabajado, tal como ha dicho eh, la SEIBURU, en coordinación con el Departamento de Salud, y apoyándonos en criterios sanitarios, y en ese sentido hemos ido trabajando eh, día a día. Ahora seguimos analizando las medidas en vigor, y cuando se entienda que es necesario reforzar alguna acción, lo haremos como hasta ahora y como lo estamos haciendo ahora.
1: Las aulas cerradas, por tanto, suben a 190, y ahora vamos a otra de las novedades informativas, y que además nos puede interesar a todos, a machus y Aitas. Escuchen lo que ha dicho Joaquín Villarracho. Porque más
3: allá del protocolo de los centros, seguimos trabajando y hoy mismo, hoy mismo a la mañana, acabamos de remitir a los centros una circular que adapta los procedimientos que hasta ahora llevábamos a cabo. A partir de ahora, cuando la OSI de referencia detecte la necesidad de realizar un cribado en el aula, en el ciclo o en la etapa eh, de cualquier centro, se lo comunicará a dicho centro, que a su vez informará inmediatamente a las familias afectadas. Así, el alumnado podrá acudir inmediatamente a su centro de salud de referencia, donde le realizarán un PCR de saliva. El resultado será mucho más rápido y la prueba es menos invasiva. Hasta ahora, el alumnado estaba a la espera de la llamada de los rastreadores, pero ahora podrá acudir inmediatamente a su centro de salud para que le realicen la prueba. De este modo se agilizará de manera notable la detección de posibles casos, reforzaremos la presencialidad en las aulas y daremos más tranquilidad a las familias.
1: Ojalá. Por tanto, se modifican los procedimientos en el caso de cribados en los centros escolares, de manera que, lo acaban de escuchar, los alumnos, alumnas, no tendrán que esperar a la llamada de los rastreadores, sino que podrán acudir directamente a su centro de salud, a la OSI, para que les realicen una PCR de saliva.
2: En Caritas Vizcaya queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Caritas Vizcaya, cada gesto cuenta. Sigue acompañándonos en caritasvi.org.
0: Están escuchando Euskadi Ingaur, con Juan Majubera. Euskadi Gaur. Están escuchando Euskadi Gaur en Radio Popular Erri Ratia. Euskadi Gaur.
1: La una y dieciséis minutos. Ah, por cierto, que Sagarduy ha comentado que no se ha detectado ningún caso de la variante Omicron en el País Vasco. Ya saben que en otras comunidades ya se han detectado. Las primeras, en los primeros casos, aquí en Euskadi no, pero ha reconocido que la situación es cambiante, súper cambiante y que en cualquier momento es lo contrario. Pero a fecha de esos momentos de comparecencia de prensa, no. Y en esa rueda de prensa también ha intervenido, de principio a final, Vingen Zubiria. Para eso es el consejero portavoz del Ejecutivo del Gobierno Vasco, ha hecho referencia a distintos planteamientos, pero ahora vamos a escuchar también un momento en el que se le ha preguntado por la opinión, la valoración y el posicionamiento del gobierno vasco sobre ese comunicado que conocimos a última hora del día de ayer de este EPPK sobre homenajes a presos. Y decía Vigen Bueno,
4: hemos conocido esta declaración del, autodenomin del autodenominado colectivo de presos en los que reconocen que los anguietorris han supuesto un acto de falta de empatía hacia el dolor ocasionado por ellos y ellas mismas, y consideran también que esos anguietorris han sido interpretados por más de una víctima como un acto de revictimización. Hemos podido conocer también… Eh, diferentes representantes del colectivo de víctimas que valoran positivamente esta declaración. Y como Gobierno, pues también la interpretamos como un pauso un paso más en el camino para la construcción de la convivencia normalizada en nuestra sociedad, eh, una convivencia normalizada que aún necesitará además gastos y sobre todo del reconocimiento de todo el daño causado y del carácter injusto de la violencia ...de ETA y de todas las demás violencias... ...que han existido en este país... ...en este contexto... ...los torres son actos que nunca debían... ...haberse producido... Eh, ...en ese sentido más de una vez... ...se ha expresado este gobierno... ...desde que empezaron a producirse... ...y consideramos que... Eh, ...el que los propios... Causantes, de, ...causantes físicos... ...de la violencia... ...sean quienes den este paso... ...tiene el valor... ...de normalización que queremos reconocer".
1: Ese es el pronunciamiento del gobierno vasco desde el ámbito político de los partidos políticos. Ortuzard, en el PNV, ve positivo este comunicado y pide más pasos para reconocer que ETA no debió existir. Andueza, desde el Partido Socialista, celebra la victoria para las víctimas, que supone textual el final de los homenajes a los terroristas. Y también, desde otros ámbitos, el Foro Social cree que el comunicado es relevante y es una aportación a la convivencia democrática y Covite valora que es este este comunicado renuncie a hacer torres pero le pide que traduzca sus palabras en hechos.
2: En Switch Skate Shop disponemos de todo tipo de material para la práctica del skate. Trabajamos con las mejores marcas Powell Peralta, Santa Cruz, Baker, Creature y muchas más. Te asesoramos en la elección de tu equipamiento. Ropa o protecciones ven a Switch Skate Shop en Bilbao calle La Esperanza 18 o haz tu pedido por Instagram. Aprende a andar en skate y patina que no contamina.
1: A una y diecinueve minutos de la tarde escuchan Euskadi Ngaubr en el Ríos Ratia Radio Popular. Nos acompañan dieciséis grados y sol, no como ayer a estas horas. Mejor así por los disgustos para algunos ciudadanos que siguen recuperándose, sobre todo de los daños... Eh, materiales que han tenido en algunos de sus eh, viviendas o especialmente eh, tiendas o locales que han sufrido las consecuencias del caudal desbordado sobre todo del río Nervión y también del Cadagua. Bueno, vamos a continuar con otras cuestiones. Eh, desgraciadamente tenemos que contarles que hoy ha trascendido, aunque se conoció en el día de ayer, que dos mujeres han sido localizadas dos mujeres sin vida en una vivienda de Bilbao... ...concretamente en el barrio de Deusto. en principio... Eh, ...según las informaciones que vamos conociendo... ...se descarta ningún móvil... ...no hay indicios de criminalidad... ...y por tanto estamos a la espera de la oficialidad... ...de esta información... ...de qué es lo que ha podido ocurrir... ...para que hayan sido localizadas sin vida estas dos mujeres... ...también esta mañana hemos conocido que ha sido rescatado... ...el cadáver de un joven de 32 años... ...vecino de Arrasate en el río Deva... ...y otro grave suceso ocurrido en Barcelona... Han muerto cuatro personas en un incendio en esta ciudad, en la ciudad Condal, entre ellas un niño y un bebé. El fuego se producía en un local ocupado en la plaza Tetuán y cuatro personas más han resultado heridas. Pasamos página de sucesos, la 1 y 21, y volvemos a la conferencia del Consejo de Gobierno hoy. Sí, porque en esa comparecencia venga en iría, el consejero portavoz del Ejecutivo de Vitoria, ha hablado de otras cuestiones más puramente políticas en ese debate parlamentario en la Cámara de Vitoria y, sobre todo, una sobre una proposición de EH Bildu?
4: Ante la proposición de ley, de modificación de la ley del sistema universitario vasco presentada por EH Bildu en el Parlamento Vasco, el Gobierno ha adaptado un criterio contrario a su tramitación. En opinión del Gobierno... La normativa básica que está en vigor y que es aplicable al ámbito universitario debe expresar el interés público que encierra la actividad de una universidad y del servicio que presta a la sociedad, sea su titularidad pública o privada. El Consejo de Gobierno considera que todas las universidades prestan un servicio a la sociedad y a las personas que la integran, incrementando la formación el conocimiento y el bienestar social, y esa es la razón por la que ha adoptado el criterio que les he comunicado.
1: Y vamos a escuchar a, también de nuevo en Zubría sobre otra proposición de EH Bildu, en este caso sobre cargos públicos.
4: contrario a la tramitación o la admisión a propuesta del, la, del proyecto de ley de EH Bildu, que pretende regular el código de conducta y de los conflictos de intereses de los cargos públicos, ...tras su cese en la actividad pública... ...y su incorporación al ámbito privado. El Gobierno entiende que la propuesta de H. Bildu... ...excede las facultades que la Constitución... ...y el Derecho Europeo atribuyen... ...a la Comunidad Autónoma de Euskadi... ...y esta es la razón principal... ...para oponerse a su admisión a trámite. Bueno, pues bueno, pues esas son entre algunas de las decisiones...
1: Viniese. ...acordadas en Consejo de Gobierno... Y atención, la una y veintitrés minutos, tenemos la última hora. El Supremo avala el pasaporte COVID y Euskadi activará. La emergencia sanitaria. Hemos estado desde la una en punto hasta prácticamente la una y 23 hablando de ese consejo de gobierno, de rueda de prensa y los primeros minutos, buena parte de la minutada de este programa ha ido dirigido a recoger las palabras tanto de Gochones Agardui. Eh, vamos a recuperar el, un momento de intervención de Agardui en el que hablaba precisamente de la condición para activar la emergencia sanitaria enseguida.
0: Euskadi
1: Ese es el momento en el que Gochones Agardui avisaba y advertía y comunicaba que Euskadi activará la emergencia sanitaria cuando el Supremo decida sobre el pasaporte COVID.
2: Bueno, por un lado, eh, hoy martes sabemos que el Tribunal Supremo suele realizar sus reuniones o sus sesiones y, por lo tanto, esperamos que hoy mismo pueda tratar respecto a nuestra solicitud, respecto a nuestro recurso. Y entendemos que es necesario esperar a ello para poder contar con un marco jurídico completo, desde el cual adoptar las medidas que sean necesarias. Estamos analizando otras medidas y cuáles son pues las que con nuestro, el ejercicio, nuestra competencia podemos contar y, según la ley antipandemia que ustedes conocen, teniendo en cuenta, como les mencionaba antes, las circunstancias del momento actual que no son las mismas que las que hemos vivido en otras olas de la pandemia.
1: Esa es la declaración y la noticia es esta. El Tribunal Supremo da luz verde al gobierno vasco para que pueda exigir el pasaporte COVID para acceder a locales de ocio nocturno y restaurantes de más de 50 comensales. De esta forma, falla a favor del recurso que presentaba el Ejecutivo Vasco ante la negativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a autorizarlo. Pues aquí está servida la noticia, la doble noticia, la 1 y 26 minutos. Y ahora ya vamos a contar otras noticias más amables, nada que ver con todo lo anterior, como se nos va el tiempo, vamos con algo de música. ¿Se acuerdan ustedes de la banda Delirium Tremens? Pues acaba de anunciar hoy su vuelta a los escenarios 30 años después de su despedida con un concierto especial que tendrá lugar el 28 de mayo en el Beck de Baracaldo. Escuchamos a Andoni de Delirium Tremens.
5: Bueno, vamos a ver, vamos a ver, has a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a a Batu ginean solako no hay gabe baten, omen aldi hortarako, es que se ente eran bensiste. <laughs> es que en batu ginean, barebato ya beten se hajado eta grego joan dunamen. Eta bueno, hay un pasado hain que pasateu gineu, bat suberu ginean, eta ginean de ginean deporatxo porque si bai, es, es, bai, en gora, joder, eske, ya esta, esta la busquia, bai, bine, es que ya está, es que ya le me se ya te es el ato, la pizadeka en mi simuleta, guzien bai, baina es, baina 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 baina, baina baina, 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 baina,
1: Ahí está, lo que se dice de sojar la margarita, si sí, no, si sí, no, eh, el 28 de mayo en el BEC, esta banda eh, guipuzcoana, al cumplirse 30 años de disolución y ahora, eh, Gastelanias, bueno, ¿cómo ha sido esto cuando se juntaron? ¿Cómo lo decidieron?
5: Eh, la verdad es que en un momento dado ahora igual las podemos empezar a analizar pero cuando decidimos juntarnos no miramos para nada cómo está el asunto y qué gente puede venir ni nada. Simplemente era, ¿tenemos ganas de juntarnos y tocar? bye Pues aborrea. Y después sí que empiezas a pensar en cómo está el tema y, y analizar las cuestiones y, y qué, qué gente te puede seguir o no y cosas. Pero bueno, lo que pensamos y queremos es en hacernos su trabajo y sacarlo y ofrecerlo a la gente y si gusta bien y si no, mientras estemos nosotros a gusto...
1: BBVA patrocina la información
0: bursátil que les ofrecemos a continuación
2: La app BBVA ha sido declarada líder mundial en banca móvil por tercer año consecutivo según Forrester Research no me
1: van llegando informaciones de la bolsa hoy nos quedamos con esta, hoy es el último día en el que se podrán adquirir en los mercados acciones por ejemplo de Telefónica que tengan opción a percibir el dividendo flexible de 1,1498 euros en efectivo que la compañía abonará el 17 de febrero A partir de mañana 1 de diciembre en los títulos de la firma cotizarán ex cupón, si bien los interesados podrán adquirir aún los derechos de asignación gratuita que repartirá esta firma a los accionistas hasta el 15 de diciembre
2: Te han agregado al grupo Despedida Ana Cenita de Parejas, Fin de Rural Muchos planes, muchos gastos Tener el control de todos no es sencillo Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero, mejora tu salud financiera y vive más tranquilo Más info en BBVA.es BDVA creando oportunidades.
1: Vamos cerrando ya programa y lo hacemos como comunizábamos y con la última información, y es que, como les estamos contando, el Supremo avala el uso del pasaporte COVID en Euskadi para ocio nocturno y restaurantes. Por tanto, falla a favor del recurso que presentó el Gobierno vasco ante la negativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Les hemos ido contando cómo... Eh, aquí en Euskadi, Gochones Agardui, decía que Euskadi activará la emergencia sanitaria tras avalar el Supremo el pasaporte COVID. Por tanto, quedamos ya a expensas de la confirmación y de una próxima comparecencia de nuestras autoridades. Ahí lo dejamos con todas las noticias que hemos ido conociendo en el desarrollo de este programa también. Eso es bueno y se lo contamos siempre aquí en Euskadi, en, Gaur, en Ratia Radio Popular. 1 y 30 Mañana volveremos, ahora les dejamos con toda la información del deporte, llega una nueva edición del Oye cómo va, Vierte.